0: Jonas. Alper. Wie wer siehst du aus in der Filmwelt? Ich? Wem, wem siehst du ähnlich? Mit wem wirst du immer wieder verglichen? Ähm, mit welchem mit Schauspieler oder Regisseur? Oder? Regisseur? Du, du, du weißt eh schon, was ich sage, oder? kennen uns zu lang. Nicholas winding Refn, Der Regisseur von Filmen wie? Ähm, Drive hat er gemacht. Drive oder... Only God Forgives.
1: Ja, genau der. Oder... Ähm. Valhalla
0: Rising hat der gemacht.
1: Boah, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch bei seinen Filmen. Äh, ne ja, ja. und Diemen, Neon und
0: Diemen. und sonst ist das der Einzige? Du wirst doch irgend mit wirst ja. doch sicher mal verglichen. Er hat kurze Haare, ist weiß und hat eine Brille, toll. <lacht> <lacht> ja, ne, ach komm, ihr seht euch schon ein bisschen ähnlich. Macht Forster, wirst du doch immer. Ja. ja. Und ich?
1: Alper? Du siehst aus wie äh, Recep Ivedik.
0: Der Recep Ivedik, das nehme ich gerne. Ja, wir quatschen <lacht> wieder über, über Filme. Wie ist bei dir das aktuelle Jahr? Hast du den Serien-Overkill dieses Jahr oder wie geht es dir so?
1: Ja, ich habe den Ultra-Serien-Overkill. Das sieht man ja auch bei uns bei Letterboxd. Schaut gerne bei uns bei Letterbox vorbei. In der Infobox ist es verlinkt. Da locken wir unsere Filme ein. Und da seht ihr in letzter Zeit relativ wenig, weil wir <lacht> tausend Serien gucken. Aber in ja. den letzten zwei Wochen habe ich einiges nachgeholt. Ja. Und ich habe diese Woche, weil ich einfach mal wieder kein Bock, hatte noch mehr Serien zu schauen. Ich habe die Woche, glaube ich, drei oder vier Filme geschaut. Oh, wow. Also wirklich nach ein, zwei Monaten habe ich schon mal wieder richtig viele Filme geschaut.
0: Ja. Die das waren ja nicht alle
1: gut, aber es war ein tolles Gefühl, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl,
0: Serien ist, übernehmen dein das Leben. So,
1: dass meine, meine Seele langsam so mein Körper entgleitet, weil ich keine Filme mehr gucke.
0: Ja. <lacht> Welches Jahr haben wir? 2021? Also, bei mir ist es auch wirklich so dieses Jahr. Ich habe noch nie im Jahr so viele Serien geguckt, wir sagen es jedes Jahr. Ich bin jetzt auch mit äh, All of Us Are Dead durch dieser südkoreanischen Zombie-Serie. Und auch wenn ich mit dem Ende so meine Bauchschmerzen habe, ich fand die wirklich unterhaltsam und man bleibt dran. Und es ist einfach eine wirklich große, spektakuläre Zombie-Serie. Äh, teilweise war der Aufmerksamkeit, Fand wirklich ähm, immens da. Also es ist wirklich empfehlenswert. Aber. Ich will nicht noch eine Serie anfangen. Das hatte. wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt nicht einfach noch eine Serie aufhalten, vor allem die erste Staffel, es wird eine zweite geben übrigens, die ist schon bestätigt. Ja. Die erste Staffel hat äh, zwölf, zwölf Folgen äh, einer Stunde.
1: Aber bist du eigentlich zufrieden mit mir zur Zeit? Mit dir? Ja. Warum mit dir? Ja, weil ich habe jetzt erst ähm, Madman angeschaut. Ja, was aber du mir hallo, sehr über die zufrieden. Wo du Jahre ja. tausendmal empfohlen hast. Ja. Zu Recht? Ja. Auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Das ist großartig. Ja. Und äh, ich schaue gerade The Last Kingdom, wo du mich auch schon seit fünf Jahren ständig sagst: Jonas, guck das, guck Zu das. Zurecht?
0: So ja. Wie weit bist du? Ja, ich bin jetzt in der dritten Staffel. In der dritten Staffel, ja. Es ist, es ist ähm, man, man verliebt sich in die Hauptfigur, ne? in Uhtred so ein bisschen. Ja. Bei mir war das zumindest so. Also ich. Uhtred Ragnarsson. Ja. Destiny is Oh! Lords of Babenberg. Ah, es ist eine tolle Serie. Ich mag die sehr. Ähm, ja, wir reden heute über ganz viele Filme und Serien und äh, da stellt sich natürlich die Frage für viele neue Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wer sind wir
1: eigentlich?
0: von Funk. Heute sprechen wir darüber, dass Streamingdienste ab sofort Werbung schalten. Es gibt viele Neuigkeiten zu Netflix. Was das alles bedeutet, das äh, dazu gleich mehr. Hey. Wir sprechen über John Williams kurz. John Williams sollte man kennen als einen der bekanntesten Filmkomponisten der Welt. Wir eröffnen und schließen, nee, wir schließen ihn nicht, wir eröffnen ihn nur, den Filmclub mit einem Film, der da heißt Sporlos, falls er so heißt. Auf Deutsch <lacht> heißt der, auf Englisch heißt der The Vanishing. Und dann gibt es vielleicht, falls die Zeit noch reicht, falls wir uns nicht verplappert haben, einige Kurznews vielleicht zu Top Gun Maverick. Das Ezra-Miller-Debakel, das kein Ende nimmt. Es wird ein Zurück in die Zukunft Broadway-Musical geben. Damit ist diese News eigentlich auch schon abgehandelt. Und ähm, wir werden über eine gewisse Lady in Dune 2 sprechen. Aber fangen wir an mit ähm, Netflix. Du hast wahrscheinlich erstmal schockiert reagiert, als du gehört hast, Netflix schaltet Werbung, oder?
1: Nur schockiert eigentlich nicht, weil so die News in letzter Zeit, die von Netflix kommen, was die alles planen, die sind <lacht> ja immer sehr absurd. Erst mit, ne, dass die Account-Sharing abschaffen wollen, dass ja. die die Preise erhöhen wollen mhm dass die teilweise dass sogar Accounts dann sperren wollen, falls es trotzdem gemacht wird. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt, jetzt Werbung, Netflix das ist ja, ne, und dass bei denen gerade die Aktien runtergehen, hört man ja eh immer wieder. Und dass die jetzt einfach Wege suchen, um mehr ja. Income zu bekommen. Ja. Ist ja dann klar, dass man alles mögliche auslotet
0: Da habe ich Daten und Zahlen für dich vorbereitet sogar. Netflix hat ähm, vor kurzem 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen in den USA. Ähm, zum Vergleich, die haben insgesamt 11.000 Mitarbeiter. Die haben also fast 3% Prozent der Belegschaft. Der, der Belegschaft entlassen. Und zu dem Aktienrückgang, Anfang des Jahres stand die Netflix-Aktie noch bei 540 Euro, ein halbes Jahr später bei 180. Das ist natürlich ein rasanter Abstieg. Aber also, was ich meinte mit Werbung, es ist es eigentlich, man, man reagiert erstmal so ein bisschen, what the fuck? Ähm, wenn man sich diese Nachrichten ein bisschen durchliest, dann ist es am Ende eigentlich gar nicht so schlimm. Denn es ist so: Disney Plus und Netflix planen ein Abo-Modell einzuführen mit Werbung und sprechen auch schon mit äh, potenziellen Werbepartnern, also Netflix zum Beispiel mit äh, Google oder Comcast und Roku. Ähm, die Rede ist aber immer von einer lower Cost Subscription. Also, dass du zusätzlich die Möglichkeit hast, ein ganz günstiges Modell, Abo-Modell abzuschließen, mit dem du dann auch Werbung bekommst. Ob dieses Modell dann komplett kostenlos sein wird oder geringe Kosten haben wird, ich glaube eher zweiteres, so von dem, wie man den Pressesprecher verstehen kann. Und ich frage dich, wie findest du das? Ist das für dich eine Option, um monatlich 10, 15 Euro zu sparen, wie viel auch immer, aber dafür halt Werbung zu gucken?
1: Das ist halt die Frage auch, wie die Werbung ähm, eingeschaltet wird. Also ob du während des Films oder der Serie unterbrochen wirst und Werbung schauen musst. Ob ja. das jetzt einfach nur Werbung ist, die in der App äh, zu sehen ist. Ja. Wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel von Amazon so einen Fire-TV-Stick Fire und habe das Fire-TV. Ja. da wird auch immer wieder Werbung angezeigt.
0: Werbung für Produkte oder für Amazon-Serien? Für beides.
1: Ja. Also es, kann, also es kann wirklich sein, dass du den du anmachst. Merkst
0: dann, du merkst dann, wenn jemand viel Geld ausgibt, dann ist er auf jeden Fall da angezeigt, weil das sind dann schon relativ große Firmen. Also das heißt, wenn du ähm, wenn du deinen Fire-Stick anmachst, dann sieht Siehst du da wirklich Werbung für einen Staubsauger für eine Waschmaschine? Ja. Oder
1: manchmal so hier, ähm, hier diesen Film von Amazon bekommst du heute für
0: 2 Euro dank der Unterstützung von Blabliblub. Also das hat schon was Dystopisches, oder? Ja. Es gibt, es gibt Zero, den Film The Zero Theorem zum Beispiel von Terry Gilliam ja. und da rennst du eigentlich auch durch eine Welt, die voller Werbung ist. Es so wie
1: Idiocracy, wo die Leute so, so ja. Shirts anhaben, wo quasi nur Werbung draufsteht. Ganz genau, ja. ja.
0: Also, also ich glaube, diese Dystopie gibt ja immer wieder. Aber ähm, ich habe das zum Beispiel nicht, ich habe mir extra auch, ich glaube, du konntest ein bisschen mehr zahlen für einen Firestick, um das nicht zu haben. Ich habe nämlich auch einen Firestick zu Hause, einen. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe damals mehr bezahlt, um das. Ich glaube, wenn du auch Kindle kaufst, hast du das teilweise auch. Ah. Dann kannst du auch ein bisschen mehr bezahlen, um keine Werbung zu haben auf dem. Weißt du, was das Abgefuckteste überhaupt ist? Was? Das Fernsehersteller. Ja. Jetzt auch. Werbung in ihre Smart Apps integrieren. Das ist unglaublich, das, wirklich. Das ist ja. dystopisch. Ja, vor allem auch, also das ist ja eh schon so ein Thema mit Bloatware, ne, dass, du so also dass du Geräte kaufst, Hardware, und da die Software bereits vorher drauf ist, die eigentlich irgendwie zu 80 Prozent oder teilweise noch mehr nur Müll ist, die du nicht, den du nicht die brauchst. Die Software. Ja, zum Beispiel. Ja. Wo ja, dann auch,
1: ne, einen Monat kostenlos,
0: danach 30 Euro im Monat. Ja. So was kommt dann gern. Ist das für dich eine Option? Würdest du, wenn du, wenn Netflix das jetzt morgen einführen würde, würdest du auf dieses günstigere Modell umsteigen? Wie gesagt, es
1: kommt drauf an, wie es ist, aber ich glaube, nee, ich hab. Ich schau so, schon so viel. Werbung bei YouTube zum Beispiel ja. ähm, Da habe ich irgendwie nicht Bock, noch mehr Zeit drauf zu verwenden.
0: Also ich habe bei Netflix das teuerste Abo-Modell um halt auch alles wirklich in 4K-HDR zu gucken. Ja, das
1: ist nämlich das Nächste, ob dieses Low-Subscription-Gedöns, ob ja. das halt dann auch schlechtere Qualität ist. Das zum Beispiel, ist ein ganz großer auf Fall, einem ja. Ding. Also, ne, ja. das kann ich mir vorstellen, dass die so machen. Ne? Nicht, dass das so Du kannst das jetzt in 4K auf 20 Geräten anschauen. Ja.
0: Sondern das ist dann auch also, nur so ein wenn man wirklich, wenn man wirklich Ding. Filmliebhaber ist und Serienliebhaber ist und Sachen gerne in der allerbesten Qualität irgendwie auf einem gigantischen 70-Zoll-Fernseher oder auf, einer, auf einem Beamer oder was auch immer guckt, ich glaube, dann ist dieses Modell eh keine Option. Ich glaube, dann ist es, dann ist das ja, also dann muss man ja wirklich zu dem teuersten greifen, wie bei mir. Ähm aber Amazon macht ja auch, also ich finde zum Beispiel bei Amazon, finde ich das teilweise, wenn ich da in eine Serie reingucke, dass auch am Anfang erstmal Werbung geschaltet wird für andere Projekte und ja, so. Das das ist, ist auch so eine Sache. Nervig, ja, ja das ist schon wahr. Das ist auch schon so an der Grenze zu, zu Pass lassen auf, pass auf.
1: <lacht> schaue ich das gleich nicht
0: mehr an. Ja. Da hat aber übrigens der, der ähm, Netflix-Chef Sarandos heißt er, ne? Ted, Ted Sarandos? Ted Sarandos. hat Yuri ähm, Tastings ist der ja der stimmt, Chef. stimmt. Ted so ist, ist glaube ich der, äh, der, der Programmchef. Content Chef. Ja. ja. Ähm, aber auf jeden Fall hat Netflix gekontert. Aktuell machen die angeblich viele, viele Meetings, in denen die immer wieder sagen: Leute keine, macht euch keine Sorgen. Ähm, <lacht> Wir geben weiterhin viel Geld für Inhalte aus. Warum lachst du? Klingt, wir, wir machen jetzt Meetings. Wir meinen, wir es richtig ernst. Wir machen Meetings. Meetings gegen den Aktienrückgang. <lacht> ja, aber die haben zum Beispiel in Cannes ähm, 50 Millionen US-Dollar ausgegeben für die Produktion eines Films namens Pain Hustlers. Mhm. Also es gibt okay. allgemein aktuell zwei Produktionen, mit denen sie vorangehen, die eigentlich zeigen, dass also Netflix hat für mich gefühlt zeigt Netflix für mich so damit, ey Leute, uns geht's gut. Das eine ist Pain Hustlers, ein Film mit Emily Blunt, in dem David Yates Regie führt. Herr David Yates kann was anderes außer Harry Potter ja. und Fantastische Tierwesen. Ganz genau, der David Yates. Ähm, ist äh, durchaus eine interessante Geschichte über eine alleinerziehende Mutter, die in einer, Bankro äh, die in einer Bankrotten A Bank Bankrotten, sagt man das so? In einer Bankrotten Apo In einer Apotheke anheuert, die bankrott ist. Aber mit so einem Scam schafft sie es, die Apotheke in ungeahnte Erfolgshöhen zu zu katapultieren. Deswegen heißt es auch Pain Hustlers mit irgendwelchen Schmerzmitteln und so.
1: Und dann kommt Harry Potter und rettet sie.
0: Ganz genau so. Ähm, und das zweite Projekt ist ähm, eine Squid Game, wo wir eben bei südkoreanischen Serien waren, eine Squid Game Reality Show, die halt, also das ist quasi wir spielen wirklich Squid Game, nur halt, dass die Leute wahrscheinlich nicht sterben. Das wäre schon krass, wenn. So wie bei Mr. Beast. So wie bei Mr. Beast. <lacht> ähm, nur das, ähm, und da kann man halt sage und schreibe 4,5 Millionen US-Dollar gewinnen. Das klingt Also. Es ist im Prinzip Takeshis Castle, ne? <lacht>
1: ist es, ja? Ich meine, Squid Game ist so ein bisschen was wie Takeshi's Castle, bloß ohne dass man stirbt. Yeah. <lacht> und dass es niemand geschafft hat. War, war das nicht mal irgendwie so ein Vergleich? Es waren mehr Leute auf dem Mond als Leute, die Takeshi's Castle gewonnen haben? Ist das so ja, geil? Sowas, ja.
0: Ich habe Takeshi's Castle geliebt. Ja, Wirklich. Das war großartig. Wirklich. Aber du hast nie Fall Guys zum Beispiel gespielt, ne? Nee. Du kannst halt, also Fall ich meine das ist jetzt natürlich, der Trend ist so ein bisschen vorbei mit diesem Videospiel, aber ich es ab und zu immer noch. Du kannst, ähm, ähm, du spielst halt wirklich Takeshi's Castle im Prinzip. Mhm. Das ist so dein Verhalten.
1: Nicht in echt, sondern
0: in, auf, dem auf, dem, auf dem Bildschirm, ja. Auf der PlayStation oder dem Computer. Ähm, aber also ich wollte dich auch noch fragen, Netflix plant aktuell bei neuen Serien, da gibt es so ganz viele Gerüchte nicht über drei Staffeln hinaus. Also auch wenn man über sowas spricht wie All of Us Are Dead, so aktuell geht man davon aus, dass Netflix natürlich mit Ausnahmen wie Stranger Things und so aktuell nicht über drei Staffeln hinaus plant pro Serie. Ist äußerst schade, wie ich finde.
1: Ja, das kommt halt nicht. Es kommt natürlich auf die Serie an. Manche sind ja Miniserien und nur auf eine Staffel ausgelegt und manche sind nach der zweiten Staffel, geht denen die Luft aus. Ja. Aber so generell, so das als, als Ziel zu nehmen, finde ich auch ein bisschen komisch. Ja. Ich mein, wenn du halt so einen Handlungsbogen hast, der über vier Staffeln geht und sagst, na, ah, wir gucken mal bei der dritten, ob es noch läuft. Und wenn nicht, dann sagen wir es ab und ja. dann wisst ihr nicht, was passiert am Ende. Absolut. Das ist natürlich schade dann.
0: Absolut. Ähm, ja, was ist, denn, was ist denn für dich zurzeit auf Netflix so besonders sehenswert? Was ist, was, wie, in, wie nutzt du denn, wo wir gerade bei Netflix sind, wie nutzt du Netflix aktuell?
1: Ja, ich gucke gerade äh, The Last, Last Kingdom. Ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch die Woche, einer der Filme, die ich geschaut habe, war Der Spinnenkopf mhm. mit äh, Chris Hemsworth.
0: Aber ich habe die Vermutung, du kannst den nicht so sehr empfehlen.
1: Äh, nee, die Grundidee <lacht> ist mega spannend. Die ersten 20 Minuten machen super viel Spaß, aber. Der ist dann am Ende doch nur ein 0815-Science-Fiction-Film. Der ist von Joseph Kosinski, der ja dieses Jahr auch Top Gun 2 rausgebracht hat. Oh ja. ja. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, der Film besteht eigentlich nur aus ähm, 20, 30 Totalen. Wo ja. immer Joseph Krasinski seinen äh, Lieblings-Soundtrack äh, immer drauf spielt. Oh Gott. Also das gibt sau viele Soundtrack-Wechsel und das ist mir so. Das letzte Mal ist das ist mir so krass aufge äh, aufgefallen bei äh, Suicide Squad. Ja. Was, was ja quasi immer so eine Cyber-Show so war. Genau. Und zwar eine Aneinanderreihung von den Lieblings-Soundtracks von den Leuten, die das vielleicht gemacht haben.
0: Ja, von Klassikern ja. aber auch.
1: Nee, das Soundtrack ist auch mega geil, das macht Spaß, da kommt alles mit. Ich glaube, das ist sogar mit. Äh, ich weiß nicht, ob es da war. David Bowie ist auch mit dabei. Also, ja. das, ne, das ist auch sowas, was ich höre. Ja, ja.
0: Aber es. Es ist das halt,
1: es macht den Film so ein bisschen kaputt.
0: Das ist übrigens so ein, so ein Pet-Peef von mir, ein Lieblingsärgernis, wie ich ja. mir jetzt, äh, ich habe mir sagen lassen, dass das die Übersetzung ist. Pet-Peef. pet, -Pief. pet -Pief. Ja. ein Lieblingsärgernis. Äh, dass ich will nicht jemanden eine Playlist
1: anspielen hören. Ja, ja. aber es ist das
0: so, dann, dann werden ikonische Bands genommen, wie, weiß ich nicht, Queen David Bowie ist David ganz Bowie groß. also ich weiß ich, ich will jetzt nicht ich werde jetzt einfach ein paar bekannte Bandnamen sagen nennen ob die jetzt ikonisch sind deswegen drin aber sowas wie Aerosmith und was weiß ich nicht alles mhm. und dann werden immer so die die greatest hits dieser Bands gespielt mhm. Und dann so, wenn du Led Zeppelin irgendwie nimmst, dann ist es natürlich diese, einer von diesen drei Songs, der genommen wird. Ja. Stairway to Heaven oder, weiß ich nicht, Immigrant Song oder was weiß ich. Und es ist irgendwie, das ärgert mich, dass man irgendwie selbst dann in so einer Band nicht die Diskografie voll ausschöpft und nicht das nimmt, was irgendwie vielleicht zu der Szene besser passt, ähm, als dann einfach irgendwie auf so ein Greatest Hit zu setzen. Ja, die, die Songs sind erfolgreich, dann wird es auch beim Publikum gut ankommen. So finde ich es immer so ein bisschen schade. Aber Spinnenkopf kann ich auf jeden Fall
1: nicht oh, empfehlen. Ich hab weil das Ende, das Ende ist halt auch nicht ja. so doll.
0: Das erinnert mich Oh scheiße, jetzt, warte, ich schreib's auf. Ich will's nicht vergessen. Verdammte, verdammte Hacke, ich, ich will dir zwei Sachen sagen, die mir sehr wichtig sind. Und ich will's nicht vergessen. <lacht> Jonas, ich, ich liebe dich. Das ist das eine. Ähm, okay, ich habe Downsizing gesehen. Oh. Auch ein also Science-Fiction-Film, auch eine interessante Idee, auch enttäuschend. Ganz genau. Ich, es, du, hast gerade Spinnenkopf beschrieben. Ich musste rein ich hatte genau dasselbe Erlebnis mit Downsizing. So die, der erste Akt. Ja. Also es geht ja, die ist es so geht spannend. um Matt Damon. Also beziehungsweise es geht ja einfach nur darum, dass eine Technologie entwickelt wird, dass man plötzlich ganz klein werden kann, nur noch so. 13 Prozent also oder wirklich klein? Man ist wirklich klein, klein. Man ist quasi Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Genau, klein, sehr klein. Ja. Ähm, und ähm, die Sache ist die, dass äh, diese Idee gab es natürlich vorher, du hast es gerade schon erwähnt, aber so der, der Gedanke hinter dieser Idee ist eigentlich sehr krass umgesetzt, so, weil das quasi als Antwort für das, also als, als die nachhaltige Antwort auf, auf den, auf den auf die alle, auf Probleme alle Probleme der Welt, der Welt auf alle ja. globalen Probleme der Welt, Sourcen was so Verschwendung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, alles, Klimawandel ja. alles und das fand ich so wahnsinnig interessant. Ja, das, das ist ja ehrlich
1: so. Ne, sonst siehst du in den ganzen Filmen, wo Leute geschrumpft werden, Ant-Man oder Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das ist halt immer ein, ein bisschen Komödien, und witzig, Oder es ja. ist halt dann irgendwie eher so in Richtung Horror oder yeah, sowas. Ja. Aber das ist ja so so eher,
0: das geht ja in Richtung Science-Fiction-Drama genau. und
1: der nimmt die Idee genau. einfach
0: ernst. Genau, genau, ja. das ist es. diese Idee wird ernst genommen und das ist und ich fand das mega. Ich fand es total spannend. Die ersten 30 Minuten war ich hin und weg von dem Film und dachte mir, wieso kam der so schlecht weg in der Kritik? Was haben die Leute? Und dann habe ich den Film bis zum Ende geguckt und zu Ende und dann war ich, okay. Wie kann man so viele interessante Fragen stellen und so ein interessantes Science-Fiction-Konzept aufwerfen und dann denken, dass, das, dass die interessanteste Frage ist wie das Leben von Matt Damon verläuft, so dieses ganze White Savior Ding mal hin und her, weil also ich dachte mir eh schon, es gibt es gibt so vieles auch keinen Sinn. Also dann, dann findet der in Leisureland, diesem Perfekt, dieser perfekten Welt für klein, kleine Menschen findet er dann so Slums, die aus irgendeinem Grund auch genauso aufgebaut werden und so entstehen wie bei großen Menschen und so. Also es gibt so viele Sachen, die ich dann die ich daran nicht verstehe. Ähm, fand ich sehr schade. Ja,
1: übrigens ähm, bei der Spinnenkopf, nur das alle mal.
0: Ich wollte jetzt übrigens äh, auch mit White Seven nicht so woke klingen, aber es gibt ja. wirklich Kritik an der Serie, das mhm. äh, an, an, an dem Film. Gut, sei mal dahingestellt. Ja.
1: In, in, Im Spinnenkopf geht es eigentlich darum, das ist eine ähm, quasi ein Gefängnis, mhm. aber mit, mit Benefits. Mhm. Dafür müssen die Leute, die da eingesperrt sind, aber an Experimenten teilnehmen, mhm. wo mithilfe von ähm, von. Medikamenten von, ja. also von irgendwelchen Substanzen, ihre Emotionen gelenkt werden mhm. und sie gelenkt werden auch so ein bisschen. Mhm. Und das ist, finde ich, super da spannend. Das ist spannende ne, Idee. Ja. Da gibt es zum Beispiel, so, so startet der Film, da gibt es dann so eine Substanz, äh, die macht den anderen äh, gegenüber attraktiver. Oh.
0: Ja. Geil. Das brauche ich.
1: Ja. Und das ist halt, ne, das ist ja. eigentlich eine spannende Idee. Dann
0: kommen halt so dumme Sachen wie. Das heißt, ich könnte die Substanz benutzen, damit ich für dich attraktiver erscheine, das brauche ich.
1: Ja, wir würden dann hier quasi jetzt auch ne, rummachen. Wenn du das so auf 100 machst, dann würden wir hier rummachen, genau.
0: Geil, das ist ja wie das Parfüm.
1: So ein bisschen, ja. ja. Bloß dann auch halt noch mit anderen Emotionen. Ja. ja. Und ne, das, dann kommen halt so wahnsinnig dumme Ideen mit rein und das Ende ist einfach enttäuschend. Du siehst das halt meilenweit voraus. Ja. Also ne, eine Sache, die muss ich erzählen, die fand ich so blöd. Mhm. Das ist halt so ein Gerät hinten am Rücken, ja. wo die halt quasi diese Kapseln austauschen. Ja. Und ich sag mal so, das ist nicht wirklich bruchsicher. Okay. Und da passieren Dinge.
0: <lacht> oh Gott, das ist, das ist doof. Ja. ja, das ist wirklich doof. <lacht> das klingt wie die Serie von Kenny Hotz von Kenny versus Benny. Ähm, der hat mal eine Show gemacht namens Testis. Ich fand die eigentlich immer sehr witzig, die wurde aber nach einer Staffel abgesetzt. Ähm, da geht es um zwei Loser-Typen, die zusammen in der WG wohnen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das Klischee von diesen zwei Losern mit End-20er, Anfang-30er, irgendwie so. Ähm, und die sind Testobjekte für so ein Pharmaunternehmen, das neuartige hey. Medikamente äh, benutzt. Und es gibt halt so super viele verschiedene verrückte Ideen, die dann in dieser Serie umgesetzt werden. Manche okay. sind ein bisschen cleverer und witziger, andere sind sehr plump. Ähm, zum Beispiel in der, in, der, in der ersten Folge wird, er, wird einer von denen schwanger. Durch ein, durch ein Medikament. Mhm. Ich, will, ich will die Pointe nicht okay. vorwegnehmen, weil die einfach so wahnsinnig witzig ist. Soll ich sie vorweg? Ich, ich sag's am Ende. Ja. Erinnere mich am Ende. Ja. Soll ich am Ende sagen, was die Pointe ist? Ja. Am Ende dieser Folge? Ja. Ich schreibe mir das auf. Okay. Ich schreib mir das auf.
1: Und ich muss noch eine Sache sagen, dass wir, wir, wir sind jetzt hier lange bei Netflix, aber du hast mich gefragt, was, was ich gerade auf Netflix schaue. Ja. Und gestern habe ich auch noch einen Film auf Netflix gesehen, ja. den ich wunderschön fand. ja. Apollo 10,5. Ach, schön, von
0: Linklater. Genau, von
1: ja. Richard Linklater. Ein Film über einen kleinen Jungen, der in den 60ern aufwächst, in der Nähe von, ähm, von der NASA, von Cape Kennedy. Ja. Ähm, und quasi die eine Hälfte der Geschichte ist, die erzählt so seine Kindheit, was er gemacht hat. Und wirklich, das ist so so will man auch über, also das, das hat mich, obwohl ich dann nicht aufgewachsen bin, das hat mich so krass an meine Kindheit zurückerinnert, mhm. weil das halt auch so ganz viele Details, was er damals gegessen hat, was er damals gehört hat und das alles von Jack Black richtig schön erzählt mit mhm. einem ultra geilen Soundtrack. Da wird zwar auch viel Soundtrack hin und her gespielt, mhm. so Playlist-mäßig, aber da passt es perfekt rein. Mhm. Und die andere Hälfte der Geschichte ist, ähm, dieser Junge wird von der NASA rekrutiert, weil er ähm, äh, Apollo 10,5, die mhm. Weltraummission führen soll, weil die NASA hat eine, ähm, eine Mondmission geplant. Mit Kindern? Nee, ähm, aber die haben aus Versehen sich verrechnet und äh, das, äh, das Raumschiff ist zu klein.
0: <lacht> und deswegen brauchen sie Kinder dafür. Genau. Ja, okay. Ja. Das ist ein, ähm, ist ein wunderschöner der, Film. Der Look allerdings, muss man dazu sagen, also äh, Richard Linklater hat einen meiner ewigen Lieblingsfilme gemacht, Scanner Darkly, mhm. mit Keanu Reeves, Robert Downey Jr. und Woody Harrison. Nur sind es nicht die, also das nennt man Rotoskopie. Das heißt, es wurde gefilmt, normal, und dann wurde der Film überzeichnet. Das heißt, das sieht animiert aus, ist auch halb animiert, ist so ein Hybrid. Ähm, und der Film ist ja auch so, vom ja. Look. Da muss
1: man ein Typ für sein, aber ich finde es eigentlich ich, ich mag den
0: Look. Ich mag den auch sehr, ja. aber das ist so ein Limonahassen-Ding, glaube ich. So, sollen, wir noch,
1: sollen wir noch, um hier wieder so ein bisschen Informationen reinzustreuen, soll ich sagen, von wem ich den Film habe? Also, Ach so, den, den, den die Tipp, die das hat, ist ja.
0: äh, der Lieblingsfilm scheinbar von äh, einem neuen Gesicht, das man bald hier auf Cinema Strikes Back sehen werden kann. Lenny, ja. den Namen kann man ja auch schon mal droppen, genau. wenn, alles, wenn alles gut geht, ne, wenn nichts, wenn nichts ja. schief geht bis dahin, das kann man ja hier an dieser Stelle schon mal sagen. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, Danke für den Tipp. Ja, lass uns über, ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, fällt mir ein. Ich habe God's Favorite Idiot gesehen, eine Netflix-Serie mit Melissa McCarthy. Und ihr Mann, Ben Falcone, der die, auch die, die Hauptrolle spielt. Die sieht man auch nicht mehr auseinander, oder? Die sieht man nicht mehr auseinander. Und die Serie ist Also, ich war anfangs noch in den ersten Minuten total begeistert. Denn, weißt du, welcher Song da gespielt wird? Ich musste eben dran denken, als du über Songs und ikonische Bands gesprochen hast. Dann war es Rush? Natürlich war es Rush. 2112 wurde gespielt. Und das ist so ein Song, der ist nicht so bekannt, oder? Doch, also, also doch, halt, doch, 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 doch. Also, ich meine,
1: man kennt jeder kennt von Rush, Tom, hier. Sawyer. Tom Sawyer. Aber nee, 2112 ist schon das das Top
0: 5. Lime? Lime Light, ja. Limelight. Ich würde ja. Limewire sagen. Das, das ist auch, wir sind in einer Rush-Bubble, Jonas. Leute da draußen kennen das nicht. Wir kennen das. Aber also meine Lieblingsband wurde drin gespielt und ich war sehr, das hatte, damit hatte die Serie schon einen Stein bei mir im Brett. God's Favorite Idiot dreht sich um einen Typen, der anfängt, der vom Blitz getroffen wird und anfängt zu leuchten. So ein Typ, der in einem Büro arbeitet und ganz unscheinbar ist und plötzlich Gottes. Prophet wird? So. Oh, okay. Das, Coole das Idee, klingt, ne? klingt Mega interessant, ja. Die Serie ist scheiße. <lacht> Boah, Alter, ich habe wirklich. Also, nee, scheiße ist vielleicht definitiv zu hart und ich mag es auch nicht so abfällig über Serien und Filme sprechen. Eigentlich mag ich das nicht, aber die ist wirklich grenzwertig. Die ist wahnsinnig unlustig und ich frage mich wirklich, ob, also. Melissa McCarthy und Ben Falcone, was die beiden gemeinsam machen, immer wieder jetzt schon seit Jahren. Ich habe bisher noch nichts gesehen, was mich in irgendeiner Form überzeugt hat. Das letzte witzige wirklich, was ich von Melissa McCarthy gesehen habe, war Spy.
1: Spy auf ja. jeden Fall. Ja und Bridesmaids fand ich ja nicht auch witzig. Ja und natürlich ähm, äh, Can You Ever Forgive Me, aber das war ja keine witzige Rolle.
0: Ja. Von daher schade. Ja. Aber weißt du, was auch sehr gute Musik ist? Die Musik des berühmten Komponisten John Williams kennt man. Hat äh, bis auf drei Filme alle Filme von Steven Spielberg komponiert. Auch die Harry-Potter-Musik ist von ihm. Und ja. also so viel legendäre, man wüsste gar nicht, ja. wo man anfangen <lacht> und wo man aufhören soll. Also der hätte mit mit einzelnen Soundtracks wäre er schon quasi einer der krassesten Komponisten überhaupt gewesen, aber er hat, einfach,
1: er hat einfach nicht aufgehört.
0: Ja, und er ist jetzt 90 Jahre alt und dementsprechend hat er jetzt in einem Interview berichtet, dass die Musik von Indiana Jones 5, die er macht, dass das, seine, dass das sein letzter Film sein wird. Wie
1: schön ist es, was zu haben, mhm. was du bis du 90 bist, machen kannst, was, Unglaublich, die, was ne? dich immer noch erfüllt und dir Spaß macht.
0: Unglaublich. Von wann ist der erste Indiana Jones? Ich glaube 79, ja. wenn ich mich nicht irre. Das war zwei Jahre nach Star Wars, denke ich. Ähm, und ja, und jetzt wirklich 79, 21, 22, also 43 Jahre später macht er immer noch Indiana Jones, war, Star Wars und so weiter. War nicht Indiana Jones komplett 80er? Was? 80? Ich glaube 81. 81. Es war ein Jahr. Du hast recht. 81, 84, 89. So was. Ja. So ne. Ja. Stimmt. Indiana Jones 1 war 81. Ich habe es verwechselt mit Alien. Alien war 79. Ja. Genau. Ja. Äh, 1981. Also 41 Jahre. Trotzdem eine wirklich stolze Summe. Ich, wir beide sind nicht mal 41 Jahre alt. Ähm, und er sagte auch, dass dieser Film auch für Harry, Harrison Ford der letzte Film sein wird, Indiana Jones 5. Also es wird der große Abschied von Harrison Ford und John Williams. Harrison Ford ist zum Vergleich ein bisschen jünger, nur, neun, nur in Anführungsstrichen 79. Aber da blutet schon ein bisschen dein Herz, oder? Da blutet das Herz. Und ich wollte dich fragen, was war denn so für dich der emotionalste Tod für dich in der Filmwelt? So, wenn du einen Namen Hast du einen Namen? Der äh, ich so hab
1: nicht lange überlegen müssen. Wer denn? Robin Williams. Ja, wirklich? Ja, ja. also Einerseits für die Rollen, die er gespielt hat, was ich halt in meiner Kindheit gesehen habe, von, mhm. von Hook über Flabber bis hin zu Mr. Doubtfire. Ja. Ähm, dann hat man natürlich auch so immer so gehört, ne? der war ja auch Comedian, mhm. der war anscheinend sehr lustig. Ich habe nie was von ihm geguckt, aber ja. irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, das ist so ein richtig toller, korrekter Typ. <lacht> Durchaus, ja. ja. und genau, dann ist er gestorben. Und alles, was halt, dann ne, was dann rauskam so über seinen Tod, ähm, oh, Das, das ist, ist wahnsinnig traurig. Auf jeden Fall. Und das hat es noch das hat's viel schlimmer gemacht. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, gut. Bei mir ist es wahrscheinlich, ich weiß nicht, Also ich bin immer so, ich denke mir halt immer, das sind, das sind fremde Menschen, die kennen mich nicht. Mhm. Ich muss da nicht traurig sein. Aber so ein paar haben mich schon berührt. Zum Beispiel ein Morricone ist tot. Weiterer ja. großer Filmkomponist. Vor allem er wurde mir auch relativ kurz davor noch live gesehen. Genau, und er wurde 91 Jahre alt und ähm, wirklich auf einer, also wenn es wirklich eine Person gibt, die in derselben Liga spielt wie John Williams in der Welt der Filmkomponisten mhm. und Komponistinnen, dann ist es Ennio Morricone. Ja. Ähm, Gerade für die ganzen Italo-Western von ihm, die ich liebe, Johan Johansson war auch so ein Name, der mich sehr schockiert hat. Der ja. isländische Komponist von Filmen wie Sicario oder Der war ja um die 40. Der war sehr jung, leider. Ähm, wirklich wahnsinnig traurig. Ich frag mal so, was sind denn so deine zwei, drei Lieblings-Soundtracks von John Williams? Bei, bei mir ist, ist es Indiana Jones, dann Star Wars natürlich und also, Jurassic Park, würde ich sagen. Aber was von Star Wars genau alles. Ich rede von <lacht> alles. so, alles, okay.
1: Ich habe mir, hab mir schon die einzelnen Ach so, tatsächlich. track pieces rausgesucht. Ja. Ähm, um. Bei Harry Potter ist es Hedwigs-Theme. Das ist quasi das, was dann jetzt so das Hauptthema geworden ist von Harry Potter. Summa. Ja, du, klar. Du, Kennt man. Du, 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 du. Ja. Ähm, bei Star Wars ist es das ähm, Force-Theme. Ja, wie geht das? Ähm, das muss ich ganz kurz überlegen. Boah, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. <lacht> ähm, hier das mit den, mit den, äh, zwei Sonnen, mit den Zwillingssonnen, wo er reinguckt. Ah.
0: Die, ähm. die, die, die. Dieses langgezogene. Die, 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 Scheiße, ich krieg's auch nicht zusammen. Ich krieg's gerade auch nicht zusammen. Ah! Ich, 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 ich bin kein richtiger
1: Star Wars-Fan. <lacht> Nein!
0: Nee, warte, das ist The Force Suit, das ist nee, was anderes. ne? Nee. <lacht> die, da, ich, ich hab's. The Force Theme. Ich brühe einfach mal rein. Ja. Genau das. Ich, das war aber das, was ich versucht habe anzustimmen. Ja, das ja. meinte ich ja.
1: Ja. Und äh, Indiana Jones. <IS> <Sesian> dö
0: genau das. Dö. Ich habe auch, das ist manchmal echt schwer, zwischen Melodien zu switchen. Ich hatte, das war komplett leer in meinem Kopf. Was man natürlich auch sagen muss, das hört sich alles auch so ein bisschen ähnlich an. Ja. Ich. Aber tr trotzdem großartig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ziehe die Kurznews jetzt vor, weil ich einfach Bock drauf habe. Äh, Top Gun Maverick hat über eine Milliarde Dollar eingenommen. Krass. Der erfolgreichste Film des Jahres, und zwar ohne den russischen und chinesischen Kinomarkt. Das ist wirklich beachtlich. Es ist erst der zweite Film, der seit Corona über eine Milliarde eingenommen hat. Ach, krass. Denn Doctor Strange 2 ist kurz davor gescheitert, mit 900 noch was Millionen. Das
1: wusste ich auch nicht.
0: Ähm, Spider-Man No Way Home ist hingegen eine ganz andere Liga mit 1,9 Milliarden. Also der hat fast doppelt so viel bisher eingenommen wie äh, Top Gun Maverick. Aber es der ist, war ja
1: auch letztes Jahr.
0: Ja, stimmt. Du war doch um Was ist denn dann der zweite? Ja, genau. Seit Corona. So, ja, Über seit Milliarde. Corona, ja. Genau, ja. Aber dieses Jahr ist dann quasi der. Dieses, genau, Film. es ist der erfolgreichste Film des Jahres. Ähm, erfolgreichste Film von äh, mit Tom Cruise ever. Ach, echt? Ja, wirklich. Mission also, Impossible ist da nicht? Nee, Mission oh, Impossible kommt alles dahinter. Ähm, also mit anderen Worten, es ist unglaublich. Es ist. Also mal zum einen, wie groß einfach Nostalgie in der heutigen Zeit und im Kino geworden ist. Das ist sowieso, das, darüber sprechen wir ja schon seit Jahren. Aber ich frag dich mal, du hast den Film immer noch nicht gesehen, kann das sein? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Verpasst den nicht im Kino? Also ich glaube, ja, vielleicht wenn ich, du Glück hast, siehst du den noch in einem oder zwei? Also ich,
1: das, die einzige Möglichkeit, dass ich den noch sehen kann, ist entweder jetzt, aber nächste Woche bin ich halt im, im Urlaub Ach, Ja. und ich weiß nicht, ob der da Angebot.
0: Läuft. Ich mach dir ein Angebot. Du kommst zu mir und wir gucken den fett auf dem Beamer, weil ich will dir diese, das auf groß, okay. dass du das auf groß siehst ja. und wir holen die Blu-Ray davon.
1: Ja. Let's, let's do it. Und danach schauen wir Mad Max Fury
0: Road. Oh, geil. Ja. La, können wir gerne beides machen. Ich habe übrigens auch die Schwarz-Weiß-Version. Ja, ja, lass uns die gerne gucken. Ich habe die Schwarz-Weiß-Version bis heute nicht gesehen. Ähm, weißt du, in wessen Leben es vor allem schwarz zugeht aktuell? <lacht> als, als, äh, mehr Schatten als Licht? Eigentlich bin ich das Ezra Miller-Thema Light. Und eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ähm, ich sag auch gleich vorweg alles, was ich jetzt sagen werde. Die Quelle ist das Rolling Stones, äh, Rolling Stone Magazin. Mhm. Aber es ist wirklich so: Ezra Miller, der Schauspieler, hat erneut einen fetten Skandal und irgendwie ich, ich saß wirklich vom Rechner und habe überlegt, ob ich, ob wir darüber sprechen sollen. Aber wir haben in der letzten Zeit so viel darüber gesprochen, so und da hat sich es irgendwie falsch angefühlt, das jetzt nicht mit reinzunehmen. Aber ich hoffe, dass wir danach irgendwie das Buch schließen können und nicht mehr über so ein Thema sprechen. Ich habe ähm, hab tatsächlich äh, heute Morgen auf äh,
1: Reddit auch ein Meme dazu gesehen zu ja. Ezra Miller. Ja. Du kennst doch diese, diese Szene aus American Psycho, ja. wo ähm, ähm, Bateman. Patrick, Patrick Bateman. Patrick ja. Bateman, wo er diesen Gang entlang geht und einfach so komplett emotionslos guckt und so Musik auf den Ohren hat. Ja. ja? Und einfach so, ne? Einfach so keine Mini verzieht. Ja. Und da stand drunter, äh, Ezra Miller on his way to commit another crime. Wow.
0: <lacht> also nur um mal alle abzuholen, wir haben, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche über, über den Fall gesprochen, dass er einem eine 14 jährige ähm, erpresst und bedroht eingeschüchtert ja. haben soll, ist, glaube ich, das Wort. Und da da noch einen
1: Monat davor, haben wir auch schon mal über die anderen Sachen geredet.
0: Über Schlägereien und eine zweifache ja. Festnahme auf Hawaii plus die ganzen Meltdowns am Set von The Flash. Er ist ja quasi Also, Warner Bros. hat bereits angekündigt, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, was natürlich einen großen Einfluss auf fantastische Tierwesen hatte, wo er mitspielt, wo er Credence spielt. Ähm, Und ja. ja,
1: dann auch auf The Flash, oder nicht? Ja, aber The
0: Flash ist weiterhin, soll der Film am 23. Juli 2023 erscheinen. Bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gibt es eine neue News. Ähm, er, er bringe aktuell eine... Das klingt erstmal gar nicht so verkehrt. Er bringt erstmal eine 25-jährige Mutter mit ihren drei Kindern in einem seiner Häuser in Vermont unter. Mhm. Also angeblich habe er sie aus einer problematischen Beziehung gerettet. Das klingt ja erstmal so weit, so gut. Ja. Dann kommt aber das Brisante. Angeblich ist das Haus eine unlizenzierte, illegale Cannabisfarm und das Haus sei voller Schusswaffen, acht Stück. Und eine Quelle berichtet, dass ein einjähriges Kind, also eines der Kinder der, der Mutter, eine Kugel auf dem Boden gefunden und sich in den Mund gesteckt habe. What the fuck? Und also man muss dazu sagen, diese Berichte fußen vor allem auf Quellen von dem Vater der Kinder und seinem Sozialarbeiter. Also immer schön skeptisch bleiben, aber es wird gerade sehr viel berichtet und das mit dem Haus scheint äh, wohl, da scheint wohl was dran zu sein, aber wir können es an dieser Stelle nicht bestätigen. Aber wirklich, also was mit, was mit Ezra Miller passiert, ist heftig. Ich bin wirklich vor allem als ähm, jemand, der auf The Flash wirklich gespannt ist. Ich meine, ich bin großer Fan der Flashpoint in der ähm, die in den letzten Jahren mit, äh, bei DC für sehr viel Be Wirkt die eine sehr abgefahrene Geschichte erzählt, mit sehr viel, also was auch sehr in dieses Multiversen sind ja aktuell sehr trendy und das spielt halt sehr da rein. Und The Flash wird ja auch sich um Multiversen drehen. Ich bin eigentlich total gespannt auf The Flash. Will den Film unbedingt sehen. Deswegen ist dieses Ezra Miller-Thema bei mir zurzeit aktuell immer so groß und nimmt bei mir so viel Platz ein, weil ich da sehr krass finde, wie sich das entwickelt.
1: Ich meine, man hat ja schon einige Sachen gehört, wer auch in The Flash auftreten soll. Ja. Auch nach langer Zeit. Ja.
0: Ähm Ach, das tut mir übrigens leid. Ich habe mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht sein, ähm, ich habe auch gar nicht auf seine Pronomen geachtet. Er ja. betrachtet sich ja als nicht geschlechtlich. Das tut mir leid, falls ich eher äh, gesagt habe. Mhm. Das tut mir an dieser Stelle wirklich leid. ja ähm, Ja. Get the Flash.
1: Ähm, ja. Ich bin eigentlich auch mega gespannt drauf, weil der Film ist ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten in der Produktionshölle. Ja. Und immer wieder Leute abgesprungen, aufgesprungen. Jetzt hat es endlich mal geklappt, aber jetzt klappt es plötzlich halt beim. Hauptdarsteller irgendwie nicht mehr so.
0: Ja, wirklich, wirklich krass. Na gut, ähm, es wird ein Zurück in die Zukunft Broadway Musical geben.
1: Ich bin so ein Musical Fan.
0: Schon 2023 soll das erscheinen. Bist du Musical Fan? Ganz und gar nicht. Hast du das schon mal ein Musical gesehen? Ganz und gar nicht. Ich auch nicht. Doch, <lacht> ich habe schon mal, ich hab schon äh, zwei, drei Musicals gesehen. Das waren aber nie so diese großen Broadway Dinger. Mhm. Ähm, von daher. Ich, ich, ich ja, habe mal Hamilton angefangen. Auf Disney kann man ja die naja.
1: Theaterauf oder dieses Musical-Aufführung anschauen. Mhm. Ähm, und ne, es verbindet ja Rap-Musik mit historischem. Und das sind ja zwei Sachen, die ich eigentlich mag.
0: Und Lin Manuel Miranda ist ein super talentierter ja. Typ, der das geschrieben und, und inszeniert hat und das mitspielt.
1: spielt. Gilt ja auch als eines der krassesten Musicals aller Zeiten. Und ja. der Film ist auch mega gut bewertet. Ja. aber ich habe nur eine halbe Stunde durchgehalten. Es ist ja
0: ein Mitschnitt von dem Broadway Musical, ja. ne? Ja, genau. Und du hast eine halbe Stunde. Man, man, man darf ja wohl auch noch mal sagen dürfen, dass irgendwas einfach nicht, nicht so das Ding von einem ist. Meins. ist nicht deins. Meins, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, Deshalb ähm, zurück in die Zukunft das Musical. Ja. Ich glaube, das werde ich eher nicht schauen. Ja. Aber gibt es einen größeren Kultfilm als Zurück in die Zukunft? Ich kenne wirklich niemanden, der die Filmreihe nicht mag. Ich glaub, muss immer noch eine Person treffen, die. Das ist Schwierig. Weil wenn du jetzt sowas ne, nimmst, ist Star Wars ein Kultfilm? Ich kenne sehr viele Menschen, die mit Star Wars gar nichts anfangen können, die das ablehnen. Ich kenne sehr viele Menschen, die Leute, wo man immer wieder konträre Meinungen hört, aber ich kenne wirklich, ich habe also irgendwie war mal was Kritisches über Zurück in die Zukunft zu lesen oder zu hören, das ist wirklich selten. Mhm. Es gibt übrigens die, die, ich plane derzeit ein Video über unbeantwortete Fragen in Filmen, also so Dinge, die nicht aufgeklärt werden in Filmen und eine Sache ist äh, ähm, also, Cinema Strikes Back abonnieren, dann verpasst ihr das Video auch nicht. <lacht> Denn eine dieser Fragen ist, wie ähm, Doc Brown und Marty McFly eigentlich äh, Freunde geworden sind. Und wusstest du, Ach so. dass es, hast du dich das nie gefragt? Gibt es eine Erklärung? Ja, also es war bereits im, im Originaldrehbuch, war eine, ähm, da war tatsächlich so Szenen über die Freundschaft vorab schon geplant. Weil zurück in die Zukunft startet damit, dass er da einfach hinfährt und die kennen sich. Ne? Ja, das ist
1: schon ein bisschen eine komische. Ne? Ja, ja.
0: Freundschaft. Aber so man akzeptiert ja. das ja auch ja. sofort. Also ich ja, finde, das ist, ich finde das sehr gut, dass sie das weggelassen haben. Aber scheinbar hatten die beiden kriminellen Mach äh, kriminelle Machenschaften mit raubkopierten VHS-Kassetten. <lacht> war Ja kein <lacht>
1: True Story. Ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, warum die das rausgelassen haben, weil ne? ja. Filmstudios wollen das ja nicht quasi so, so tun, als ob das jetzt normalisieren. Ja, genau, und dann auch noch von, von den zwei Protagonisten.
0: Raubkopien zu normalisieren, ja, ja absolut, ich weiß, was du meinst. Aber äh, genau. Details weiß man noch nicht ähm, zu, zu, dem, zu dem Broadway Musical. Und damit würde ich zu unserer wöchentlichen Dune 2 Casting News Show kommen, weil wir wirklich jede Casting-Entscheidung hier zelebrieren und darüber sprechen. Das ist quasi so wie unsere wie unser Wetter. Wie unser Wetter, genau. Das am Ende kommt immer Frage. genau. Ähm, Lady Margaret wird gespielt von Lia Saidu. Ja. Ich wusste nicht, was die Pointe dessen sein soll, ob, die, ob der Höhepunkt, also der, die Punchline, die Pointe nicht Lady Margaret ist, so Lia Saidu spielt Lady Margaret ja. oder Lady Margaret wird gespielt von Lia Saidu. Was findest du? Wie findest du? Wie, wie, also ich frage mal so, wer ist Lady Margot? Also, Dune. Ähm, der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet.
1: Arrakis. Äh, Lady Margot Fenring ist eigentlich nicht so eine ultra-wichtige Figur mhm. in dem Hauptbuch. Mhm. Die kommt mal am Rande vor. Mhm. Ähm, die kommt vor allem in den Prequel-Büchern vor, die dann von dem Sohn von Herbert äh, the Pervert
0: <lacht> Frank Herbert. Wie Frank Herbert. kamen wir jemals auf Herbert the Pervert. Ich weiß nicht, das, war, das, war, das warst du, Alpha. Ja, war ich. Und seit ich Frank Herbert höre, denke ich immer
1: Herbert the Pervert.
0: <lacht> war, war Aber Frank Herbert war nicht wirklich ein Pervert. Ich glaube. Also, nicht. wenn
1: man manche von diesen Dune-Büchern liest, dann irgendwann geht es ja nur noch um Sex. Ist das so? Ja, ja. Und äh, die, die späteren. Ja, genau. Die, die anderen, die wollen ja die, die Menschheit mit Sex versklaven und sowas.
0: Mhm. So. Gab es nicht auch die, die Stuhlhunde? Ja, genau. Hunde, die, die genetisch modifiziert so sind, dass sie Stühle sind? Ja. Hört auf jeden Fall mal in unseren Dune-Podcast rein, weil da werdet ihr
1: einiges äh, erfahren. Oh ja. Einiges Witziges ja. Zu, zu der Welt von Dune. Stülung Aber äh, genau, zurück zu äh, Margot oder Margot Fenring. Ähm, genau, die spielt nur eine kleine Rolle eigentlich. Ähm, das ist eine Bene Gesserit, also genau wie Lady Jessica zum Beispiel. Oder die äh, mhm. hohe Mutter. Genau, Mohiam. Ja. Helen Mohiam. Oder, äh, nenn ich oder. Und sie ist die Frau von Count Hasimir Fenring. Einem Freund von Shaddam IV. Mhm, also dem Imperator. Quasi, ja, er hat, ähm, er hat, ich habe ich hab, äh, Freunde, ne? Ja. sagt man doch. Wie, wie sagt man, ich habe ich hab gefährliche Freunde? Was? Wie, wie sagt man das so? Wenn du sagst so, hey, pass auf, ich habe gefährliche Freunde. Nee, wie. Ich
0: habe Cousins? Was ja, meinst du? So, so ungefähr, ja. Okay. Ja. Ich meinte übrigens mit hohe Mutter, ähm, äh, Mutter-Oberin heißt das. Ja, Mutter-Oberin. Ähm, Okay, das ist Lady Margaret. Was macht. Ich
1: finde, Mutterobering klingt nach jemandem, der Kinder schlägt.
0: Wow. <lacht> Aber äh, was ist denn. Ähm, <lacht> ähm, ihre. Was ihre macht Rolle. Lady Margaret? Was macht Achso, sie?
1: Ja, das ist. Ähm, sie. Genau, sie ist eine Bene Gesserit und die hackt mit ähm, äh, Fenring so einen Plan aus und sie soll. Ähm, mit Fenring? Nee, nee, sie, mit den Bene Gesserit hackt sie einen Plan aus. Sie soll Fight äh, Rauta Harkonnen verführen.
0: Ja. Die. Nee, das ist nicht die Bestie, das ist der, äh, der, der, der Nachfolger von Ja, ist quasi Baron. so das,
1: das Gegenstück von Paul Atreides. Ja. Er ist auch super gut ausgebildet. Sting. Sting, in genau, dem, Sting. Oder äh, Paul Austin jetzt. In dem ja. Norden, das haben wir letzte Woche gehabt. Genau. Ja, und den soll sie verführen. Und Alper, ja. weißt du, wie sie das machen kann? Wie? In den Büchern hat sie nämlich so eine krasse Körperkontrolle, dass sie Ach, auch ja. beeinflussen kann, dass sie auf jeden Fall beim Sex schwanger wird. Und sie kann sogar das Geschlecht des Kindes
0: beeinflussen ja, genau. beim Sex, ja. bei der Zeugung. Das klingt biologisch irgendwie nicht machbar. Ja.
1: Frank <lacht> Herbert der Parrot. Ja, er, er ja. kann es wenn es jemand kann. Nee, das Frank ist Herbert. auch immer so bei Bene Gesserit, die werden in den Büchern immer ähm, beschrieben, die haben die krasseste Körperkontrolle überhaupt ja. und können dich mit einem kleinen Finger töten. Ja. Und die haben natürlich auch die Stimme, mit dem die sie dich befähigen können.
0: Würdest du denn sagen, als du die Bücher gelesen hast, hast du Lady Margaret dir so vorgestellt, wie Leah Seidu so ist? Oder wie findest du, ist sie eine gute Wahl? Ich muss den
1: ehrlich gesagt nochmal nachschauen, wer Lady Margaret Fanring ist, mhm. weil die halt wirklich nur eine relativ kleine Rolle hat. Ja. Ähm, aber sie soll ja verführerisch wahrscheinlich wirken. Ja. Und ich finde, Lea Saido ist eine sehr attraktive Frau.
0: Das darf man ja wohl auch so sagen. Ja. Äh, Blau ist eine wahre Farbe, da spielt sie mit in mehreren Bond-Filmen. Ich meine, sie war Bond-Girl: In Glorious Bastards, The French Dispatch, Midnight in Paris und zuletzt auch in Death Stranding.
1: Alpha? Ja. Hausaufgabe.
0: Death Stranding. Ja,
1: wenn ich Madman schaue und ähm, äh, hier das Last ja. dann musst du Death Stranding spielen. Ich habe
0: tatsächlich mir jetzt vor kurzem <lacht> den, den, äh, die Überlegung gefasst, mir mal wieder so ein so ein fettes Playstation-Spiel zu holen und was längeres zu spielen. Jetzt wo Squadrons zu Ende ist ähm, und ich spiele mit dem Gedanken, vielleicht ist es ja Death Stranding. Vielleicht aber auch Guardians of the Galaxy, da habe ich auch irgendwie Bock drauf. Also, ich mhm. rede auch von den Sachen, die ich gerade so zur Verfügung habe. Vielleicht Guardians of the
1: Galaxy ist bei mir auch ganz weit oben.
0: Vielleicht aber auch das Final Fantasy VII Remake. weil Aber das Problem ist, dass da müssen mehr als 100 Stunden rein. Und, äh, aber soll das auch
1: gut sein? Glaubst du nicht, dass du vielleicht enttäuscht wirst? Nee, es soll sehr gut sein. Okay.
0: Ähm, aber ich kann es dir nicht sagen. Aber wir sind kommen zu einem wunderschönen äh, Ding, unserem Filmclub. Spoiler voraus, es wird gespoilert. Wir haben vor ein paar Wochen ähm, einen Film auserkoren, nämlich Spurlos, <lacht> ähm, um darüber zu sprechen mit euch. Ihr hattet die Chance, den Film zu gucken. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, jetzt aber neugierig seid, dann pausiert das Video äh, oder den Podcast, guckt den Film und redet dann mit uns weiter. Spurlos ist ein Film, also der, den schreibt man wirklich mit 2 O und 2 O. Also vorne mit 2 O und hinten mit 2 O. Spurlos. Die denn die sind verrückt. Ne? Es ist ein niederländischer <lacht> Titel. Auf Deutsch heißt der Film Spurlos verschwunden. Und ich habe, das ist so ein Film, den ich seit vielen Jahren auf meiner Watchlist ganz weit oben hatte, aber nie geguckt habe. Mhm. Dann ist ein Horror-Podcast namens Devils and Demons an mich getreten und hat gesagt, ey, Alper, lass uns doch, ein, äh, hast du Bock, mal bei uns aufzutreten? Wir haben uns überlegt, wir könnten mal mit dir über den Film Spurlos sprechen. Netze Bock? Und habe ich gesagt, ey, perfekt. Mhm. Hab's gemacht, es war ein mega interessanter, toller, geiler Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht, der ist auch schon online. Ähm und ich hatte den immer auf dem Zettel, weil Stanley Kubrick den Film als den gruseligsten Film aller Zeiten bezeichnet hat. Und wenn man den Film gesehen hat, dann und, und Denis Villeneuve's Prisoners zum Beispiel, viele werfen Denis Villeneuve vor oder sagen, er hätte sich sehr stark von dem Film inspirieren lassen. Also man merkt schon,
1: ich weiß nicht, ob man ihn gesehen hat, aber man merkt das schon parallel. Auf jeden Fall. Ja.
0: Jonas, in, ich frage erstmal so, in welchem Setting, wie kann ich mir die Umstände vorstellen, in denen du dir spurlos angeguckt hast?
1: Ich habe gewartet, bis es dunkel ist. Ja. Ne, dass es ein bisschen gruseliger ist. Ja. Habe ich ähm, mein Fernseher angemacht und dann habe ich den Film geschaut.
0: Auf da der Couch zu Hause. Genau, ja. Worum dreht sich denn der Film? Was ist die Handlung?
1: Also, es geht um ein junges Pärchen, äh, Saskia und Rex. Ja. Und ähm, genau, die, sind, die kommen beide aus den Niederlande und die machen Urlaub in Frankreich. Ähm, und ähm, man merkt so ein bisschen, ne? Hin und wieder streiten die sich so ein bisschen.
0: Das ist Ein sehr impulsives Paar.
1: Ja, genau. Und in Frankreich ähm, halten die dann an einer Tankstelle, an einer Raststätte. Und Saskia will einfach nur noch kurz ähm, was holen. Cola, glaube ich, oder ja, so. Ja. Also Getränke für die beide. Und ähm, Rex wartet am Auto. Und wartet und wartet. Und sie kommt einfach nicht. Und ist spurlos verschwunden. Ganz genau. Sie kommt auch nicht nach einer Stunde, nach zwei Stunden auch nicht, am nächsten Tag kommt sie auch nicht. Er sucht und sucht
0: und sucht, jahrelang,
1: aber sie ist einfach weg.
0: Ja. Okay, Jonas, warum sollte man sich diesen obskuren Film, diese europäische Produktion, die wurde ja auch teilweise, also so eine deutsch-niederländisch-belgische-französische französische Koproduktion oder so, da spielen ganz viele Länder mit rein, warum sollte man sich diesen Film aus den 80ern angucken? Ist der nicht von 1990 direkt? Nee. Nicht? Okay. Ich, ich, okay. Lass mich das nachgucken. 88 ist der.
1: 88, ah, ja. Okay, dann wurde da was falsch angezeigt bei, bei Amazon, glaube ich.
0: Kann sein, dass der in Deutschland 90 rauskam, aber der Film ist ja. von 88.
1: Warum sollte man sich den anschauen? Ja. Ähm, ich glaube, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Der geht so an dieses. Ähm, ich finde, der ist jetzt nicht so ein Thriller per se, so wie, wie Prisoners. Mhm. Der, der geht da ganz anders rein. Der zeigt das so ganz trocken. Nüchtern. Nüchtern. Ja. Und das ist. Da denkt man sich zuerst, ja, nee, das, das kann doch nicht funktionieren. Füller da muss, ne, da muss spannende Musik sein. Und äh, der, 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 der Täter darf erst am Ende enthüllt werden. Und dann ist er das große Monster oder ja. eben mich oder er ist so ein netter Typ. Aber der Film macht es ja komplett anders. Der zeigt ja auch direkt schon am Anfang den, Wer es war. den Täter. Ja. Und der wird ja auch äh, innerhalb des Films einfach vorgestellt. Und auch, wie er, wie er das alles geplant hatte mit der Entführung. Mhm. Und das ist wirklich alles so, so nüchtern. Und das, das, das wirkt halt so realistisch und so Also, mich hat das total bedrückt. Ja. Also, ich
0: finde, der hat so eine total bedrückende Stimmung ja. durch diese Nüchternheit. Absolut. Ich finde ähm Du sprichst ja was ganz, ganz Wichtiges an. Es ist halt so, es, es stellt Whodunits so auf den Kopf. Weil normalerweise, wenn du so ein Krimi hast, geht's, du siehst einen schrecklichen Mordfall oder was auch immer, ein schreckliches Verbrechen. Und dann geht ganz lang die Ermittlung darum, wer es war. Und dann trifft man Figuren und dann sieht man ähm, weitere Morde. Und dann geht es immer darum, wer es war. In diesem Film erfährt man direkt von Anfang an, wer es war. Es geht um das Was.
1: Ja. Das ist so
0: das Spannende. Weil äh, die Frage ist, was, nicht wer hat es getan, sondern was ist überhaupt passiert? Ja. Und auch nicht so, warum hat er das getan? Weil ich finde, das bleibt auch immer so ein bisschen Bleibt das? Also ja, es wird schon so ein bisschen
1: erklärt, aber es, es wirkt so
0: also, er sagt oh. ja, er sagt ja ganz, wir können ja spoilern. Ja. Er sagt ja ganz offen, also, was mit Saskia passiert, für alle, die den Film nicht gucken wollen, aber trotzdem wissen, wie es ausgeht. Ähm, es gibt einen Zeitsprung von drei Jahren. Rex ist, hat sie nicht gefunden, hat keine Spur. Der Täter, Raimond, spielt aber mit ihm, lädt ihn immer wieder zu irgendwelchen Treffen ein und, und beobachtet, beobachtet ihn, ja, ja. ihn. Und Rex wird halt völlig besessen von dieser Frage, was ist mit Saskia passiert. Er hat eigentlich sogar schon eine neue Beziehung, aber will halt unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und das fand ich halt auch so interessant. Die einzige Rettung, die er bekommen kann, die einzige Erlösung, die kann ihm ja nur der Täter geben. Ja. Weil ihn bedrückt eigentlich nicht so dass das das Schreckliche der Tat oder, oder Saskias fehlen selbst, sondern, er weiß, sondern
1: ja, er weiß ja auch schon so ein bisschen, sie muss tot sein. Ja, irgendwas ja, muss da passiert ja. sein.
0: Es geht ja wirklich ihm nur darum, um dieses Stück Wissen, diese unglaubliche ja. Neugier, diese Obsession, was ist da passiert. Und der Täter tritt dann wirklich an ihn heran und bietet ihm an, ihm zu zeigen, was passiert ist, aber nur, wenn er Rex genau dasselbe antut. Mhm. Also ihm das nicht nur zu sagen, sondern es wirklich mit ihm auch genauso zu machen. Was ich auch so interessant finde, denn Rex ist ja so obsessiv, selbst wenn Raymond es ihm einfach sagen würde, ich habe das und das mit Saskia gemacht, das würde ihm ja nicht ausreichen. Also wenn er das wirklich, wirklich wissen will, dann mhm. muss er es ja erfahren, um wirklich auch die letzten Momente von Saskia genau nachzuempfinden. Und das, hat, das erreicht so eine komplette philosophische Tiefe, finde ich. Mhm. Und ich meine, man erfährt dann, was am Schluss passiert. <lacht> er... er Nimmt freiwillig ein, ein Beruhigungs-, ein, 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 ein Schlafmittel, ein, ein, ja. ein, ein, ein Betäubungsmittel. Das ist ja auch
1: so ein bisschen die Parallele dann wieder zu Prisoners, wo ja. er auch äh, Hugh Jackman dann diese, diese ja. mit, mit ähm, Schlafmitteln oder genau. mit, mit Betäubungsmitteln versetzte Cola trinken muss. Genau.
0: Da wird er zwar bedroht. Ja. So ein bisschen. Hier macht ja. Rex wirklich ja. komplett freiwillig und wacht dann lebendig begraben in einem Sarg auf. Das ist so. So dark. Und das ist so dieses Ende, es halt zieht einem komplett so den, den Teppich unter den, unter den Füßen weg. Und ich fand so ein unglaublich interessantes, krasses Detail war auch, ähm, da haben wir bei Devils and Demons sehr ausführlich drüber gesprochen, Raimond, also es gibt zwischendurch so eine so eine, so eine völlige random Polizeikontrolle. Mhm. Raimond wird angehalten, weil er ohne Gurt fährt. Mhm. Und Raymond sagt, er hat ein medizinisches Attest. Er kann keinen Gurt tragen, weil er klaustrophobisch ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass er andere Menschen, zwei Menschen in einen, in einen Sarg steckt. Das ist ja so der absolute, das ist ja das Schlimmste, was du dir als Klaustrophobiker vorstellen kannst. Das, also
1: das ich meine, das ist ja auch so in der Menschheitsgeschichte. Es gab ja auch immer so, ne, die Leute haben Angst, dass sie ja. für tot erklärt werden, aber sie leben noch und ja. wachen dann in einem Sarg auf. Und es gibt ja auch so, ich habe mal so Illustrationen gesehen, da waren so, so Glöckchen
0: auf Gräben drauf, dass falls der genau. Tod ist,
1: noch mal dran klingeln kann, damit, ja. damit
0: die Leute merken, ah, der ist doch nicht der tot. Ist nicht, der ist lebendig ja. begreift worden, genau. Aber also er ist ja, es wird ja auch erzählt in der Geschichte, dass er das Leben in vollen, also das Leben an sich kennenlernen möchte komplett und er hat mal das Leben eines jungen Menschen gerettet. Also dann wird gezeigt, wie er eine, ein junges Kind vorm Ertrinken rettet mhm. und als großer Held gefeiert wird, dass er um halt das Leben voll auszukosten, das Leben kennenzulernen, das genaue Gegenteil tun möchte. Er möchte einem Menschen das schrecklichste antun, was er sich halt nur vorstellen kann. Mhm. Und das Schrecklichste, was sich ein Klaustrophobiker vorstellen kann, ist halt, jemanden lebendig zu begraben in einem engen Sarg. Und das fand ich so unglaublich Also, das hat's noch mal härter gemacht, dieses unglaubliche Ende. Und was ich auch noch krass von einem Film,
1: was man eigentlich auch nie so wirklich sieht auch so nüchtern dargestellt, so seine Vorbereitung, wie er das ja. macht. Dass er auch so stoppt: Ah, okay, nehme ich jetzt hier das Tuch in die Hand und dann mache ich hier das Chloroform rein und dann ja. mache ich das am besten. und wie Das wird auch so
0: minutiös gezeigt, wie er auch so stoppt, mhm. was, was gerade sein Puls ist, ob er gerade ja. aufgeregt ist. Ja, das, das er macht ist das und dann, und dann geht er halt Er ist halt Chemielehrer und ja. führt ein ganz normales Mittelstandsleben, würde ich mal sagen. In einer ganz normalen mit einer ganz Familie, normalen Familie ja. mit ganz normalen Kindern. Und äh, dieser Kontrast, dieses, dieses Dunkel, das so in ihm schlummert und wie Raimond das auch spielt. Und selbst wenn er über die schlimmsten Sachen spricht, noch so ein leichtes Grinsen im Gesicht hat und so eine Selbstverständlichkeit. Ich fand das schauspielerisch äh, von äh, Bernard-Pierre Donadieu unglaublich. Ich finde auch, diese, diese, diese letzte Kamerafahrt, die ist so wirklich atemberaubend so krank du meinst die zum tunnel im tunnel oder meinst du welche meinst du letzte nee, die über den
1: boden drüber wo man dann so ach so. Weiß, okay da sind das ist nicht da. die letzte das ist die vorletzte das ist die vorletzte
0: es gibt danach ach so, stimmt, ja, ja. Das gibt noch die ja ähm, genau und ich finde halt so bei diesem film das ist auch so es hat so eine so eine so eine so, so eine ganz große philosophische Komponente, finde ich. Weil es so diese grundsätzliche Frage stellt, lebt man lieber sicher in Ignoranz oder will man unbedingt das Wissen ohne den Preis überhaupt dafür zu kennen? Mhm. Und gerade das ist so eine unglaublich interessante Frage, wie ich finde. Was ich auch krass fand, und ich fand auch Rex sein Gegenüber, also den Mann, der, der wissen will, was mit Saskia passiert ist. Ähm, ich fand nach diesem Zeitsprung von drei Jahren wie der Schauspieler das dargestellt hat. Das war eine komplett, völlig andere, gebeutelte Persönlichkeit. Und das hast du schon so in der, in, der, in der kleinsten Gestik und Mimik bereits erkannt. Und ich fand das wirklich großartig gespielt.
1: Ja, ich meine, am Anfang, man merkt ja so, er ist irgendwie so ein lebensfreudiger Typ, der ist, ne, nimmt kein Plattform und ist halt so ein offener Typ, aber danach... Ja.
0: Gebrochen. Gebrochen, genau. Und vor allem auch, ähm, der Film beginnt ja mit seiner mit einer sehr bedrückenden Szene, die eigentlich auch so ein bisschen mit diesem horror spielt. Mehrfach sogar. Mehrfach, ne? ja, genau, mehrfach. Ja, ja. Die bleiben also die bleiben stecken, die bleiben stehen, weil sie kein Benzin mehr haben, in einem, in einem, eher, äh, einem eher abseitigen Tunnel, Autobahntunnel, also ein Autotunnel. Ja. Und die bleiben da komplett in der Dunkelheit, haben keinen Strom, kein gar nichts. Ähm, und das ist eigentlich so der Beginn von vielen Horrorfilmen. Ja. Von Horrorfilmen wie Wrong Turn oder so. Ja, die streiten sich ja dann
1: auch. Ja, genau. Und er geht dann einfach, ohne was zu sagen, mit einem Benzinkanister Benzin zur Tankstelle und lässt sie zurück. Sie genau. steht noch hinterher. Und du denkst eigentlich, ah okay. Okay,
0: ja gut. Weil es halt <lacht> genau mit <lacht> diesem Klischee spielt. Aber ja. das Grauen kommt halt nicht da, wo man es im Horrorfilm in vielen anderen Horrorfilmen genau da erwartet und wo es auch da kommt und passiert. Sondern nein, das Grauen kommt halt an einem völlig sicheren, scheinbar sicheren Ort bei hellem Tageslicht mit an super einer vielen mit Leuten. super wirklich ja. mit Hunderten, wenn nicht noch mehr mit Tausenden Menschen tausendweise nicht, aber mit hunderten Menschen ähm, an, so einer, an so einem ganz sicheren Ort, mhm. wo du dir denkst, ja, was soll denn hier schon passieren? Und vor allem, die Stimmung ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch hast, äh, ich fahre jedes Jahr, also ich versuche mein, also nicht viel Auto zu fahren und ich fahre auch wirklich wenig Auto, mhm. aber äh, einmal im Jahr gönnen wir uns das, fahren in den Urlaub mit dem Auto. Oh Gott, dieses Jahr wird es ja schrecklich für dich, nachdem du den Film und gesehen hast. Und wenn man den Film hast. gesehen hat, das hat wirklich, das, hat einen, das, das hinterlässt was bei einem, es ja, ist wirklich, der brennt nach.
1: Ja. Ich hatte das auch schon zwei-, dreimal so in meinem Leben, ne? wenn ja. du so ein bisschen länger auf eine Person warten musst. Und die ist dann schon irgendwie so um die Ecke gegangen. Aber du, du, du zerbrichst dir den Kopf, wo ist
0: die jetzt hin? Kann ich, kann ich soll ich da kurz ja. reingucken?
1: Und ja, genau du, genauso, das ist, ja das kennt ja jeder. Das wahnsinnig. Das kennt ja jeder. Also ich hatte
0: das schon als Kind, wenn meine Mutter, die sonst irgendwie nach dem, weiß ich nicht, nach dem Schwimmen immer um dieselbe Uhrzeit zurückkommt, wenn die dann beschließt, noch irgendwo was zu machen und eine Stunde später nach Hause kommt. Ja. Diese eine Stunde, man kennt das ja, ne? dann wächst so die Sorge. Und jetzt, und dieser Film dreht das halt so komplett auf elf auf, dass du dich halt, also was ist, wenn diese Sorge zur kompletten Obsession wird? Ja. Und kann dann dieser Rex überhaupt gerettet werden, wenn ihm einfach nur gesagt wird, ja, ich habe Saskia lebendig begraben, die ist da irgendwo. Das, das reicht, das würde ihm ja nicht reichen. Er ist ja so obsessiv, es wird ihm nicht reichen. Ähm, und von daher ziemlich krass. Krasser Film, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, mit anderen Worten, dir hat der, dir hat er gefallen.
1: Hat er sehr gut gefallen, ja.
0: Eine Sache haben wir noch, äh, will ich noch erwähnen, wo wir über den Film sprechen, über die Metaphorik des goldenen Eis. Ich meine, es gibt ja eine Parallele zu das es, Ei. Ja, es gibt ja eine Parallele zu Ich glaube, der, der, das Buch, auf dem es basiert, von äh, einem Mann namens Tim Krabbe, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ich glaube, das Buch heißt auch Das goldene Ei. Ähm, es beginnt nämlich damit, dass ähm, die Saskia im Auto sagt, dass sie geträumt hat, dass sie als Baby in einem goldenen Ei durchs Weltraum schwebt.
1: Und alleine ist und sich einsam Und einsam
0: fühlt. Ja. Und dann kommt irgendwie Rex in einem, einem goldenen Ei als Baby. Ich meine, da gibt es schon eine riesige 2001-Parallele. Mhm. Die ist ja da schon äh, sehr gigantisch damit. Das ist ja 2001. Ähm, und dann sie, immer sie wieder Sie hat 2001 geträumt. Sie hat 2001 geträumt. <lacht> ähm, ich gucke gerade nur, ob das Buch wirklich das goldene Ei heißt. Ich glaube, ja, hat Eye auf polnisch äh, polnisch holländisch, niederländisch Eye basiert nämlich auch darauf ganz genau <lacht> ähm, und dieses, diese, diese Metapher dieses Bild vom goldenen Ei sieht man im Film ja immer wieder mhm. also man sieht das zum Beispiel dann in den Scheinwerfern oder wenn dann am Ende ähm, Rex wirklich in seinem Sarg liegt und sein Feuerzeug anmacht und die Flamme so in der Unschärfe dann so ein bisschen verschwindet, dann sieht das auch aus wie ein goldenes Ei und dann schneidet der Film ja zu einem, dann gibt es noch eine Kamerafahrt durch einen Tunnel und dann ist halt Licht am Ende des Tunnels, was halt auch aussieht wie ein goldenes Ei und ja. Licht am Ende des Tunnels ist sowieso krass mit Metaphorik aufgeladen und da haben wir ja auch wieder den Sprung zurück an, zum Anfang des Films mit dem dunklen Tunnel und hier das Licht am Ende des Tunnels, also es ist so ein, so ein, so ein unglaublich vielschichtiger Film, finde ich.
1: Ja. Und auch relativ kurz. Ja, also, der ist gar nicht anderthalb so. Anderthalb Stunden, ein bisschen länger, 138 Minuten, glaube ich, oder so.
0: Ja, irgendwie so eine Stunde 40 habe ich im ja, Kopf, so aber gut. ich schaue es mal nach. Ja. Ähm, und ich finde so, gerade anfangs muss man sich, so du hast es hast du mit Deutscher Synchro geguckt? Ja. Ich finde ja. wirklich also nichts gegen Deutsche Synchros, da wird teilweise großartige Arbeit geleistet, bei dem Film jetzt eher nicht so.
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch ein kleinerer Film, hat nicht so das große Budget dafür gehabt. Ja. Also sollte man schon im Original angucken, weil es ergibt dann halt auch teilweise keinen Sinn, weil halt teilweise äh, holländisch äh, gesprochen wird und teilweise französisch mhm. und in, in der deutschen Synchro ist das so ein ganz komischer Mix, der keinen Sinn ergibt, weil dann spricht halt der Franzose ja. mit französischem Akzent Deutsch
0: ja. und dann, ja, das ergibt nicht so im wirklichsten Sinn. Ich glaube, man sagt übrigens nicht holländisch. Ich glaube, das sagt man nicht mehr. Niederländisch? Ja, ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, korrigiert mich gerne, ich habe das eh nie verstanden. Ich glaube, Niederländer werden nicht so gern Holländer bezeichnet. Ich habe das bis nie, ich muss das mal googeln. Ja, ich gucke das auch immer, dann vergesse ich es immer wieder. <lacht> <lacht> eine Stunde 47 ist der, ist der Film lang.
1: Ach, doch so. Nee, ja. war es ein anderer Film, der so kurz war.
0: Aber äh, trotzdem, eine Stunde 47 ist äh, nicht lang. Jetzt müssen wir nur noch das äh, Remake anschauen.
1: Mit Sandra Bullock war das?
0: Sandra Bullock, äh, Jeff, ähm, äh, Jeff Bridges und äh, Kiefer Sutherland. Derselbe Regisseur hat das gemacht. Der Regisseur ist übrigens, das war so mit Abstand sein erfolgreichster Film. George Sluzer, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, also, der hat den Film dann äh, Jahre später gemacht. Ich sag dir schon mal eine Sache. Es hat ein Happy End. Es hat ein Hollywood-Happy End. Was? Ja. Ähm, Sandra Bullock rettet Jeff Bridges aus äh, Nicht Jeff Bridges, Kiefer Sutherland aus dem, aus dem Sarg. Es ist, es ist bescheuert. Es ist völlig bescheuert. Das
1: ist ja, also ich habe den das tatsächlich. Das steht ja den ganzen Film auf den Kopf. Das steht den ganzen Film
0: auf den Kopf. <lacht> ähm, ist ja auch in der Kritik wahnsinnig schlecht angekommen. Und ich habe den auch nur für den Podcast dann äh, äh, geguckt, aber auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ja. den sehr ausschnittsweise geguckt und Szenen verglichen und sowas. Ähm, ich habe den nie von Grund auf geguckt, aber es ist ja auch wirklich The Vanishing von 93. Ist jetzt wirklich kein Film, der irgendwie. Ich will deswegen jetzt auch nicht urteilen, ohne den einmal von Anfang bis Ende gesehen zu haben, aber eigentlich sind alle Stimmen da unisono der Meinung, der Film ist nix.
1: Ja. Dann doch lieber noch mal Prisoners gucken. Oder
0: ja. ja. Wie Okay, was, wie, wie gut fandest du spurlos? Ich habe dem bei Letterboxd 4 gegeben. Vier von fünf.
1: Ja. Das, das ist 4,5 gegeben. Ich
0: gehe sogar hoch auf fünf. Echt? Ja, ich finde den, find den brillant. Ich finde den wahnsinnig bedrückend. Äh, die Musik, die gerne sich so mal ein bisschen so im Hintergrund bleibt, ich finde die, wenn man wirklich so ein bisschen drauf achtet, die ähm, ist wundervoll. Ich finde, die gibt der Atmosphäre, dieser bedrückenden Atmosphäre noch sehr viel, ähm, wie, wie nüchtern und sachlich dieses schreckliche Verbrechen der Film auserzählt. Und ich finde auch mit dieser Persönlichkeit Raimond, dem Täter, kann man sich stundenlang beschäftigen. Ja, das, das ist faszinierend. Faszinierend und vielschichtig. Ähm, auch toll gespielt. Ich finde alle Figuren unglaublich gut gespielt. Also auch ja. die, wir vergessen immer wieder die, ähm, die Schauspielerin von äh, Saskia. Ihren Namen habe ich gerade leider nicht im Kopf, aber die sollte, sie heißt Johanna Terstege, die wurde mit Preisen überhäuft für den Film, ich weiß nicht, ob mit Preisen überhäuft, aber die hat auf jeden Fall Preise gewonnen und sie hat ähm, den europäischen Filmpreis hat sie gewonnen und der, sie sollte tatsächlich in einem Stanley Kubrick Film mitspielen. Ach, echt? In welchem? Ja, und zwar wurde der schon sogar schon, ich glaube, der war sogar schon relativ weit in der Produktion. Das war ein Film, der nie rauskam.
1: Aber nicht Napoleon,
0: oder? Nee, nicht Napoleon, sondern eine, eine Geschichte, die sich in irgendeiner Form um den Holocaust dreht. Mhm. Und das war genau zeitgleich mit Schindlers Liste. Und als Schindlers Liste erschien oder irgendwie da die Produktion bekannt wurde, wurde es Danny Kubricks Film eingestampft und Joanna Testege sollte darin mitspielen. Ach, aus dem ist okay. nie was geworden, aus dem Film. Das
1: wäre auch. Super interessant gewesen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also spurlos wirklich.
1: Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Sehr gruselig.
0: 72er Skala, Die, das
1: machen wir noch. 72er Skala? Ja. Ähm, 62. 62? Ich finde es immer super schwierig umzurechnen. Ja, okay, aber <lacht>
0: ich merke schon, du fandest den nicht so grandios wie ich, weil ich finde den wirklich, ich finde, das ist ein Meisterwerk. Den hätte ich mir ballern
1: sollen in dem Film. Ballern.
0: Ja, <lacht> Aber auf jeden Fall eine, eine einzigartige Erfahrung für alle Filmfans da draußen. Ähm, ich habe noch versprochen, dass ich die Pointe aus Testis bringe, wie die erste Folge von Testis end, äh, endet. Diese super skurrile Serie aus, äh, von vor 20 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Er ist schwanger. Er ist schwanger, ja. also, ne, die nehmen irgendein Medikament. Er ist schwanger, hat einen dicken Bauch. Ähm, und dann ähm, werden die beiden so richtig, gehen richtig auf in ihrer Elternrolle, ne, und ja. freunden sich auch wieder an, nachdem sie anfangs irgendwie zerstritten waren und so. Äh, und dann ist die Pointe, und das ist mit voller Ernst, bei der, bei der, bei der Geburt, es ist, es, es war nie ein Baby, es ist ein gigantischer Furz. <lacht> Also, also, er furzt und das ist so ein, so ein minutenlanger Furz und die zeigen den auch relativ lange, den Furz. Und dann, gehen, und dann gehen teilweise in dem Gebäude sogar die Lichter aus und so. <lacht> und danach ist er und nach dem Furz ist er wieder dünn. Das ist, ist. Dann enttäuscht oder ist dann einfach so Cut? Dann ist Cut. Okay. Und dann ist Ende. Nee, ich glaube, nee, no, no, man sieht die noch so kurz, ich glaube, also ich habe es nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung, man sieht die noch kurz, glaube ich, wie die enttäuscht sind, weil die sich auf das Kind gefreut haben. Aber es war nur ein Furz. Geil. Ähm, ja, genauso, mindestens genauso witzig. Wenn nicht witziger, ist unser äh, Funkkollege Phil Laude. Checkt da mal auf YouTube seinen Kanal aus. Er hat jetzt ein Video rausgebracht namens Alman vs Wild. Und wo wir doch eben über Lady Margaret und äh, Lia Saidu in Dune gesprochen haben, wir haben ein Video darüber gemacht, was geschah zuvor. Das verlinken wir ebenfalls hier auf YouTube. Also diesen Podcast kann man ja mit Bild auf YouTube gucken und auch runterladen. Ähm, checkt unbedingt beide Videos mal aus. Abonniert Cinema Strikes Back und äh, bewertet den Podcast positiv. Das unterstützt und hilft uns wirklich immer. Und damit zeigt ihr ja allen Leuten da draußen, dass Cinema Strikes Back der beste Filmpodcast ist, den es so gibt auf diesem Planeten. Es wäre lustig, wenn du jetzt den Podcast mit so einem ganz langen Furz beenden Oder wenn wir spurlos verschwinden. Das war ein Podcast von Funk.